0: 第二章，曹拓开始迅速在头像里面找起来。没错，曹拓想要选择的正是未来的武当祖师爷、一代大师张三丰。当然，在《神雕侠侣》的世界里，他的身份应该还是张君宝，少林寺的一个未曾出家的俗家弟子。在金系武侠世界里，张三丰的地位是极其特殊的。金系武侠世界里高人不少，可称为大宗师的却不过二人，张三丰和王重阳，二者一为武当祖师，一为全真祖师。其余啊，如独孤求败、黄裳等人啊，当然也是精彩艳艳，却毕竟只是武林孤侠所流传之绝学。通盘来看呢、啊，其实是更有针对性和专业性。并不像张三丰、王重阳传下来的武学，啊，不仅成体系、成流派，更各方面都俱全。聪慧者可学之，下愚者亦可学之。只要运气不差，坚持修炼，从零开始走到武林泰斗的位置也是不虞的。反之，独孤九剑对资质要求极高，思想僵化、姿势不够的蠢笨啊，请自动滚粗。九阴真经、啊、需要高级道教术语文凭以及泛学文凭，学识不够者分分钟走火入魔。神雕的世界里，王重阳早已坐古，自然没得选了。但是张三丰是有的。点开张君宝的简介，果不其然，标注着的是少林藏经阁扫洒杂役，出场时间十二岁。在细看这箱标注后面，还有着一个小框，其中特别提醒着，将落后本世界主角杨过二十年。与之类似的其他人物选择也有很多，时间段靠后的人物都有着类似贴心的小标识，只是不仔细看还真瞧不见。没有再多做犹豫，曹拓直接压了一个月的宝贵寿命，作为换取张君宝这个重要身份的筹码。不是他不想压得更少，而是每选择一个身份最少压三十天。但是仔细想想，这买卖不亏。如果不打算出人头地，不打算一飞冲天，没有野心，没有太大的欲望，那么随便选一个人物，花费三十天寿命到异世界苟起来，从开始苟到结束，就等于用三十天换了五十年血赚。距离身份选择结束还有接近五十秒，曹拓。便一直盯着张君宝的头像，心中颇为忐忑、啊，生怕有人看出来这个小和尚的与众不同，来和他争抢身份。即便啊，明知道这种概率无限接近于零，心中也依旧忐忑。只要还有人与我同样进行暗标，我就直接提到三年。这样，即便对方有所怀疑、犹豫迟疑的时候，时间也就到了，我还是能不到张君宝的身份。曹拓心想。至于以张君宝的身份出场，将落后主流剧情足足二十年的问题，他倒不担心。张君宝这个身份把握好了，即使第一场竞技只剩下三十年，照样可以博一个极好的名次。或者说，张君宝这个身份缺失的二十年，也算是一种平衡。当最后一秒归零，曹拓终于松掉了一口气儿。果然，他还是想多了。直到最后，也没有人和他争夺这个不值一提、未剃度小和尚的身份。毕竟啊，可供选择的身份其实有很多很多。除了那些争夺最激烈的一线角色身份之外，如全真教的三代弟子、丐帮的精英弟子、少林寺各大禅院的首席之外，啊，还是有很多热门的选项呢。与这些直观上。便有的比的角色相比，张君宝哎，确实是个不起眼的小角色。除非给更多的时间，让竞赛者们逐个逐个排查，否则被识破的概率无限接近于零。一声声响，曹拓便感觉自己正如流星一般飞速下坠。刹那之后，他在一间大通铺内醒来。左右睡着的是一些光头小和尚，当然也有一些和张君宝一样还未剃度的俗家弟子。其中有两个俗家弟子的怀里分别抱着一卷古怪的书籍，书封上描绘着的好像是某个现实中很出名的漫画角色。曹拓第一个念头便是啊，这那先前二十年进来的竞赛者们都干了些啥呀？文化入侵异世界？只怕不止吧。提起裤子，套上宽大的灰色僧袍，曹拓踏着还略为朦胧的天色，站在少林寺杂役小院的门口。从山上的溪流引入一旁池子中的泉水，在朦胧的雾色里，还在散发着仿佛温热的水汽。远处的天空中，好像漂浮着两个大大的热气球，热气球下还挂着长长的布条，上面应该写着什么，只是曹拓一时间没能看清。随后，似乎是缓冲时间到了，属于张君宝的记忆开始灌输。全程没有什么多余的感觉，毕竟只是一个十二岁的孩子嘛。他的记忆并不丰富，大多是在少林寺打杂的经历，以及大和尚教授文字、传授佛经等等。稍稍习惯了多出来的记忆之后，曹拓没有迟疑，呼唤出自穿越后便携带的两种金手指其中之一。一个颇为简陋的鉴定图表，既可以作用于他人，也可以作用自身。它能快速简略的总结出鉴定目标当前状态，并以数据辅佐以简略说明的方式，直观的呈现出来。张金宝，体七力八内力零，拥有技能：扫地、种菜、挑水、砍材、读书写字。根骨九十七，悟性一百五。备注：肉体凡胎，单项素质最高一百。所以我现在是白装开局，但是资质直接爆炸。我去，等等，肉体凡胎悟性巅峰值是一百，张君宝悟性一百五，可以可以，不愧是号称武侠世界大佬，果然是世界进步期成长了呀。有这样的悟性和根骨，在辅佐我第二个金手指，即使是第一梯队，我也有把握在数年之内被迎头赶上啊。曹拓收起眼前的分析表，接着在院子里活动手脚。少林寺虽然是佛寺，却也是武林大派，其中规矩甚多，一不小心触犯了戒律是要挨板子的。辰时敲钟之前，各院弟子除了巡山僧人之外，都只能在各自院内活动。敲钟之后，便开始早课、诵经、礼佛。再之后，武僧和受戒的禅师们可以开始用早饭。而还未出家受戒的这个小和尚和俗家弟子们，则是要先干活打扫庭院、种菜、收菜等等。之后干完活才能吃早饭。吃完早饭呀、啊，会有一定的自由活动时间。不过，如罗汉堂、戒律院、达摩院等等有武僧出没、修行武学的地方，这人家啊，未曾拜师、准许习武的小和尚们不得靠近。偷学武术啊，是要被废掉手脚经脉的，然后赶出少林寺的，直接投身到十二岁的张君宝身上。可是却并非原作中张君宝出场之时藏有九阳真经的能茄经，或许还会被窃走。这或许是因为先入斩们对世界造成了改变，产生了蝴蝶效应吗？曹拓再一细想，面露喜色。原来呀、啊，觉远大师已然在数日前与张君宝定下了师徒名分，前些时更是有意让张君宝诵读《楞伽经》，只是张君宝啊，毕竟年少，不懂其中究竟，只把那经文当作寻常诵读的，也不甚仔细，倒是没有发现其中究竟啊，浪费了觉远大师的一番好心。或许是张君宝这个身体的天赋属实惊人，《神雕侠侣》的原著小说，曹操是看过的。只是年月久远了，也都忘得差不多了，只能记个大概。如今以张君宝的身体智慧再去回想，却竟然一字一句，仿佛就出现在眼前一般。那当初啊，只要是仔细看过的内容，如今回想起来，便不会有任何遗漏。